0: Alô, como é que estamos? É uma alegria, amados de Deus. A gente está de novo em contato com você, através deste programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é anunciar sempre o Evangelho. O Evangelho de Cristo, o Deus que se fez... Gente que se fez carne, que habitou entre nós e que, por graça, Ele quer fazer morada em nós. E você, você pode ser um aliado nosso aqui. Os links e endereços estão aí na, na tela da sua TV, YouTube.com barra pibilondrina.1 um, e facebook.com barra programa Café e Fé tudo junto é, nós contamos com a sua participação com as suas orações com a divulgação e com a sua colaboração para que esse programa se mantenha e seja disseminado para um público mais amplo, maior e você seja parte deste projeto.
1: Quando pessoas são grandes e Deus é pequeno. Esse é o título desse livro que estamos recomendando. Ah, ele é escrito por Edward Elch Ou Ed Welch, né? como ele é conhecido Esse homem é um conselheiro cristão E nesse ah. livro aqui É um livro que mexeu bastante com a minha pessoa Quando eu li pela segunda, terceira e quarta vez também Ele trata da ideia de que O nosso foco muitas vezes Está na opinião das pessoas E não na opinião daquilo Que Deus disse é importante então quando nós fazemos isso, quando nós colocamos a nossa opinião, as nossas ideias, os nossos pensamentos no lugar daquilo que Deus pensa, e o que Deus entende, o que Deus diz que deve ser a nossa preocupação nós criamos ídolos dentro do nosso coração e ele é um desafio para todo cristão particularmente foi um desafio para mim até porque a nossa sociedade ela incentiva que... Nós devemos atingir determinados objetivos e muitas vezes nós fazemos isso usando pessoas, não importa quem elas sejam. E a Bíblia diz exatamente o contrário a esse respeito. Esse livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte ela nos ajuda a identificar o temor a, a homens, né? o, o, o temor às pessoas no nosso coração e o porquê nós fazemos isso Por exemplo, quando o, o autor vai falar que nós tememos pessoas Porque elas nos expõem Porque essas pessoas podem nos humilhar Então isso faz com que nós ah, fiquemos acuados E aí nós nos submetamos àquilo que essas pessoas pensam nós temos medo muitas vezes que essas pessoas podem ah, nos ridicularizar, nos rejeitar. E frequentemente quando fazemos isso, nós esquecemos que os olhos do Senhor estão sempre diante de nós. Enquanto os olhos das pessoas não estão. O, o autor ele vai mostrar, e é interessante pensar isso, como o temor a homens é uma estratégia mundana. É uma estratégia de satanás para fazer com que os nossos olhos eles saiam do foco que é Cristo e se volte para pessoas. Já a segunda parte do livro, ele vai ah, lidar com a solução. Ok, eu já sei qual é o problema, eu já identifiquei isso na minha vida, como é que eu supero isso? Né? Ah, como é que a gente supera o temor a homens e como é que a gente direciona o temor a homens para Deus? E o autor é muito preciso quando ele nos relembra de que o, o, o ponto-chave para que isso aconteça é que nós olhamos para a própria Palavra de Deus. Nós devemos conhecer a Deus e crescer no temor a Deus. E com isso nós vamos diminuir cada vez mais o nosso temor a homens. Depois de dar alguns passos práticos ah, ao longo dessa segunda parte, ele vai encerrar o livro dizendo que nós devemos temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. E o nosso foco deve ser naquilo que Cristo fez, o Evangelho. E uma vez que nós fazemos isso, nós passamos a viver para a glória dEle. e Eu gosto de um exemplo que ele dá no livro a respeito de uma mulher, de uma mãe, de uma esposa, que está tendo um pouco de dificuldade no seu casamento. Ah, e depois de perceber como o seu foco estava turvo, estava desviado, estava olhando, muitas vezes para si, não necessariamente para pessoas, mas para si, ah, ela entende que a resposta não era se voltar para Cristo, para suprir as suas necessidades. Isso faria de Jesus o seu talismã ou o seu ídolo pessoal. Em vez disso, sua resposta foi fazer morrer os seus desejos egoístas e aprender a temer somente a Deus. Como consequência, sua pergunta começou a mudar. Não era mais onde posso encontrar o meu valor, mas por que me preocupo tanto comigo? Não era como Deus pode suprir as minhas necessidades, mas como posso ver Cristo de uma forma tão gloriosa que esqueça as minhas necessidades. Esse é o motivo pelo qual nós recomendamos quando pessoas são grandes e Deus é pequeno. É um livro que vai desafiar você a olhar para Cristo e a olhar menos para as pessoas como o foco da sua vida.
0: A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. www.livrariapiblondrina.com.br Então, hoje eu gostaria de abordar um pouquinho sobre a escala dos algarismos, como eu me vejo nessa escala dos algarismos. A história dos números... Tem muitas histórias a contar, é, vou pensar aqui sobre um dedalzinho da axiologia dos valores. A axiologia é uma parte da filosofia que mede a realidade daquilo que gera valor às questões morais. E eu quero falar um pouquinho sobre essa axiologia dos valores com relação aos algarismos. A escala de valores da matemática sobe de 1 a 9 e fala do que significam os algarismos, suas posições, suas vírgulas, bem como... Posteriormente aparece o zero. De 1 a 9 são os algarismos significativos. Os algarismos de 1 a 9 foram criados pelos hindus no século V, quinto, quinto da, da era cristã. Mas foram propagados pelos árabes. Por isso, eles são chamados de indo-arábicos. É, o zero ele só aparece lá na Índia, no século 9 como uma necessidade para a adequação dos números. Então, nós temos 10 algarismos capazes de formar qualquer número. Com esses 10 algarismos, nós podemos falar da quantidade dos números. É, de 1 um a 9, nós temos a escala do valor crescente dos algarismos. E zero é um algarismo sem qualquer valor em si. Ele não tem valor próprio. Ele agrega valor. Uh, vou usar essa escala dos valores de 1 a 6 para analisar a humanidade. 6 na Bíblia é o algarismo que identifica o homem. No livro de Apocalipse, por exemplo, nós temos a, a figura do anticristo que ele é representado por seis 6, 6, 6. 666 É a base Do logaritmo Que hoje forma O sistema da comunicação é os, os Algarismos De 7 a 9 Aqui dentro da nossa Axiologia, eles refletem O caráter da trindade E zero é a ausência De valor porque a trindade? Sete, na Bíblia, representa a perfeição. E está falando mais do, do caráter de Deus ser perfeito. Oito fala da a ressurreição. Que Jesus ele ressuscita no primeiro dia da semana, mas no oitavo dia de, da semana, que é chamada a semana da supressão, e o nove, que é o algarismo dos dons que reflete o Espírito Santo, e, e o caráter da trindade. E zero, a ausência de valor. Então, eu conheço um bando quase infinito de zeros que quer ser nove, e, e tenho aprendido a respeito de um nove que se fez zero. O que, que é isto aqui? Nós que temos a morte como limite da nossa existência, e você vai terminar na morte com aquela frase, lapidar, aqui já acabou, é, nos coloca como zero. Zero. Nós vivemos aqui a busca de algum significado, mas nosso significado termina. Nós temos o zero. E quando nós falamos de nove como o caráter da trindade, eu tenho aprendido de que o nove, isto é, Jesus Cristo, se fez zero. Ele foi até a morte. Para quê? Para libertar os seres humanos que vivem em busca da notoriedade, do reconhecimento, da grandeza. Nove é o maior algarismo significativo e representa aqui o absoluto, Deus. E nenhum outro algarismo pode ser maior do que nove. Quando se fala em algarismo, este é o máximo. Dez é número e não algarismo pois os algarismos significativos são de 1 a 9. Zero é um algarismo que não tem valor em si. Então aqui há o fim da escala desses algarismos significativos, que é o, é o zero. Acabou. É, como vimos, zero foi feito pelos hindus, sendo o algarismo sem valor. Zero é um algarismo sem valor, embora haja um valor em ser zero. Qual é o valor em ser zero? Quando o zero fica à esquerda de qualquer algarismo significativo, ele diminui o valor do outro em dez vezes. Se você põe um zero à direita do nove, esse nove cai para um décimo. Do seu valor. Né? É, se você coloca o zero à, à, à esquerda, se você coloca o zero à direita, ele valora, ele aumenta o valor do número significativo. É, o zero também tem a condição de multiplicar o algarismo. Quanto maior for a quantidade de zeros, quanto mais zero à direita, mais o um algarismo significativo se valoriza. Nove, eu ponho um zero e fica 90, ponho dois zeros, 900, ponho três zeros, 9 mil, e assim o número vai crescendo. Apesar dele não ter valor em si, quando ele está numa posição uh, de significado uh, diante do algarismo, ele valora o algarismo. O 9 é o maior algarismo e quando acrescenta-se um zero, ele cresce. Não é que ele cresce, é que a axiologia dá um valor maior. 10 é, vezes, 100 vezes, mil vezes. Quanto mais zero se tiver à direita do 9, mais elevado se percebe o seu valor. O que você quer com isso tudo, Glênio? Eu quero falar que se nós perdermos a mania de querer ser Deus e aceitarmos a nossa humanidade e estivermos dependentes de Jesus Cristo, esse cristianismo que nós estamos a esposar ele terá significado maior para os outros. Em compensação, se estiver à esquerda, ele vai se desqualificar. É o lado onde você está, à direita ou à esquerda, na matemática, dá sentido ou remove o sentido do algarismo. Se estamos ao lado direito de Cristo, e nós vamos mais adiante falar sobre isto, você é bendito de meu Pai. Se você está do lado esquerdo, você é maldito. Se o zero estiver à destra do maior algarismo significativo, isto é, se eu, na minha finitude, na minha incapacidade, na minha incompetência, estiver à direita de Cristo, ele vai ser visto com mais valor do que se eu estiver à esquerda. Eu vou desvalorizá-lo. À esquerda, a casa cai, à direita, há uma multiplicação. Se você me esperar um pouco mais, eu quero mexer mais um pouquinho nesta relação dos algarismos com a vida cristã, porque eu vou expressar no meu dia a dia, na minha vida, a relação que eu tenho com Jesus. Quanto maior é esta relação de afeto, de amor e de significado, maior será a influência do evangelho na vida das pessoas. Ok? É já já que eu volto. Nós estávamos falando sobre os algarismos significativos, o zero, a humanidade, a trindade e a revelação de Jesus Cristo, Jesus como o nove que se tornou zero, ou seja, o absoluto que se relativizou, ele que tinha toda a plenitude da, da divindade, Tornou-se sujeito à morte. E aqui a gente quer exatamente focalizar a importância da vida cristã. O zero à direita, se eu for realmente, não tiver nenhuma ambição de querer ser um, dois, três, quatro, cinco, seis. Que o seis é o número maior que o homem consegue ser. Se eu não tiver nenhuma ambição disso, se eu me contentar em ser zero. É, e estiver à direita de Cristo, sabe, ele vai ter mais possibilidade de ser percebido como algo de valor. E as pessoas vão verificar que a vida de Cristo é que modifica o meu modo de ser. Nós falamos ali, se, eu, se tiver um zero, 90. Se tiver dois zeros, 900. Se tiver três zeros, então... É, e aí a coisa vai crescendo Quanto mais zero eu for Ou seja, quanto menos eu me importar Em ser fora de Cristo E ser em Cristo Aí a realidade será outra Zero à esquerda é sinistro Em qualquer área da vida Você quiser ver na política isso, Aquele negócio que aconteceu lá na França No tempo da... Depois da Revolução Francesa, a direita e a esquerda, isso, isso é mais antigo, isso tem mais coisas, vem lá dos babilônios. E em qualquer lado que você vai para o esquerdo, você tem um problema de diminuição. Zero é nada, eu, eu costumo brincar, e nada, não nada nas Olimpíadas dos Algarismos, quando estiver na raia da esquerda. Não tem ninguém para nadar. Quando nada quiser desvalorizar quem tem algum valor, teremos o desastre sinistro do maior canhotismo da vida. São as pessoas que se põem depois da vírgula, antes do número, e começam a chincalhar a, a o outro, a menosprezar, a jogar a diminuir, isso vai gerar um desgaste. Zero à esquerda é sumiço de valores. Interessante. O nove que se fez zero, isto é, Jesus, que se fez morto, que foi até a morte, quando encontrou um grupo de, de discípulos que queriam ser alguma coisa, ganhar ganhar peixes, passaram a noite pescando, mas não ganharam, não pegaram um peixe sequer. É, eles, eles passaram a noite toda sem nada. Jesus disse assim, lancem as redes para o lado direito. Eu queria que você tivesse tempo começasse a olhar isso na Bíblia. E foram duas vezes que ele fez isso com os discípulos No início do seu, do seu ministério Ele mandou jogar para o lado direito E também no final Quando ele estava recuperando Pedro Jogue para o lado direito Tudo na matemática da graça Depende da submissão e da posição em que você está Se você está na dependência de Deus você vai ser, eu vou ser, uma pessoa que tem possibilidade de realizar alguma coisa de valor neste mundo. Este episódio da pesca aconteceu duas vezes, no início e no final do, do, do discipulado, da escolha dos discípulos. Discípulos que queriam ser notáveis e Jesus disse, vocês precisam depender de mim. Aí ele está mostrando o estado de dependência. Para pescar homens, o segredo é ser zero. O problema é que os zeros jamais se conformam em ser nada à direita do maior algarismo. Nós não queremos ser zero. Nós queremos ser alguma coisa a mais. Nós queremos... Ter algum valor e, e aí começa a grande luta Porque a graça Ou ela é 100% Ou ela é zero Se você fizer, por exemplo, 1% E Deus tiver que fazer 99% Anula a graça de Deus Porque graça é Deus dando e fazendo tudo A quem nada merece Nem tem condições de merecer quando alguém está nesta crise de querer ser, ele desmancha a, a unidade, ele quebra a unidade nos relacionamentos. Quando os zeros querem ser o que não são, acabam ah, por desorganizar o equilíbrio da equação dos valores. Quando eu tento é, impor o meu valor pessoal, os meus méritos, isto começa a gerar disputa entre as pessoas. Porque eles estão olhando para mim e não para Cristo. é Olhando para qualidades humanas, e isto gera inveja, gera ciúmes. Gera disputas ah, Toda essa construção aqui tem a ver com Aquilo que eu chamo de a prova dos, noves, dos nove Nós precisamos verificar Quem é que está recebendo a glória Se a glória do aquilo que eu faço vai para Deus Eu fico satisfeito em ser zero mas se eu quero a glória para mim, eu tenho então que dar algum valor a mim mesmo. E isso produz divisão, produz é, separações. Se hoje a gente vê aí a, a quantidade de igrejas, de religiões e coisas, isso é fruto dessas é, ideias de é, eu, sou, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, então a, a minha ideia tem que prevalecer. No reino exato da matemática divina, os únicos nove são a trindade. Só eles têm valor absoluto. E nós, para termos algum valor, temos que ter valor agregado. Jesus é o nove que se fez zero a fim de desconstruir o desejo dos zeros que querem ser como nove. A operação aritmética que resolve essa questão, é menos zero pregado na cruz e mais nove na ressurreição. Ou seja, nós precisamos ser libertos da ideia de grandeza. O projeto da trindade é nos converter em zero à direita de Cristo, o Deus eterno. Eu disse que, que ia falar assim, agora em Mateus capítulo 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Venham vocês que são abençoados por meu pai. Recebam por herança o reino que lhes preparou desde a fundação do mundo. E depois no verso 41 ele diz assim. O rei se voltará para os que estiverem à esquerda e dirá Fora daqui, malditos, para o fogo eterno Preparados para o diabo e os seus anjos Em que lado você está de Cristo? À direita ou à esquerda? Como zero? Ou como alguém que quer ser alguma coisa? Que Deus nos desconstrua E nos faça dependentes de Cristo De coração para coração